0: Boa noite, conexão! Gente, que saudade que eu tava de fazer isso. Glória a Deus. Boa noite a todos. Salve aí, galera. Tudo bem com vocês? É muito feliz de estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus. E que hoje a primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta. Você já precisou de um milagre de Jesus? Você já recorreu para Jesus como se ele fosse a sua única esperança? Então a gente pode entender um pouquinho mais o que esse personagem passou, Jairo. Ele que às vezes passa meio desapercebido na Bíblia, mas que tem muito a nos ensinar. Que você possa abrir comigo a Bíblia em Lucas 8, capítulo 8, versículo 40. Amém? Procura aí rapidão. Diz assim, quando Jesus voltou, uma multidão recebeu. Pois todos o esperavam Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés Implorando-lhe que fosse a sua casa Porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morte Cara, a primeira coisa que a gente precisa entender Geralmente quando a gente lê a Bíblia, a gente lê ela de uma maneira meio distante dos personagens Meio distante do que estava tá acontecendo, sabe? A gente só lê a Bíblia, a gente não deixa ela nos ler E isso é uma coisa que a gente vai fazer diferente hoje eu queria que você, assim como eu, mergulhasse nessa história de Jairo E pudesse compreender quais as emoções, quais as reações que ele teve acerca de cada acontecimento Então a primeira coisa que a Bíblia diz é que ele não era um simples homem em três evangelhos, em Marcos, Lucas e Mateus, ele já é colocado como dirigente da sinagoga. Jairo, ele exercia uma posição de autoridade, ele tinha um cargo, ele tinha um título, ele, ele era responsável pela supervisão e administração da sinagoga. Ele não era uma pessoa comum, ele não era alguém que não era conhecido. E a sociedade, perante a sociedade, uma pessoa que tem um cargo, uma pessoa que tem uma posição, ela não pode de maneira nenhuma se prostrar diante de outra. E é exatamente o contrário que nós vemos aqui. Quando Jairo, ele chega até Jesus, eu quero que você entenda, ele não chega e aí Jesus, eu preciso de um milagre, porque a minha filha está doente. Ele não chega assim: "Ah, então Jesus, se você puder, me ajuda lá", sabe? Precisando da sua ajuda. Não cara Ele chega e ele já vai direto Aos pés de Jesus Ele já vai direto se prostrando Ele vai clamando A Bíblia fala que ele suplica Que ele implora Entenda a condição que esse homem estava Talvez a pior notícia Que um pai pode receber É que o seu filho está à beira da morte Talvez a pior notícia Que um pai pode receber É saber que seu filho tem uma doença Que está prestes a morrer e então ele não chega de qualquer jeito. Ele chega e ele vai direto aos pés. E Jesus quer lembrar essa noite. Que o meu lugar e o seu lugar é aos pés dele. Às vezes a gente está muito, e aí Jesus, tudo bem? Quando na verdade é para a gente estar tá aos pés dele. Porque quando nós estamos aos pés de Jesus. Nós não somente reconhecemos quem ele é. Mas nós lembramos quem nós somos. E nós somos dependentes dele. Nós somos dependentes dEle em qualquer circunstância. Só que a gente só lembra disso quando está ruim. E essa é a primeira coisa que Deus quer falar conosco. Não lembre de estar aos pés dEle somente nos momentos em que o carro aperta. Porque os pés dEle é o nosso lugar. Então implore mesmo, vai mesmo, vai correndo. É ali o nosso lugar. Só que a história continua. Aquele pai, aquele homem... Ele não liga para a posição, ele não liga para o título que ele tem, ele não liga para quem ele é. Ele só quer se derramar aos pés de Jesus. Ele só quer que aquela única esperança dele diga: Sim, eu vou curar ela. E é isso que ele responde. Jesus fala: Sim, Jairo, eu vou até a casa, eu vou curar a sua filha. E então eu imagino um pai que está em uma dor, numa aflição e recebe o um alívio. Você tá ali, no pior momento, a sua única esperança é Jesus e ele diz, eu vou. Só que quando Jesus tá indo, a multidão começa a apertar. Tinha muita gente esperando Jesus e alguém toca ele de maneira diferente. Sim, é a mulher do fluxo de sangue. Essa é a história da mulher que tinha a mulher hemorrágica, né, que vivia de hemorragia. Ela tinha o quadro de hemorragia. E ali Jesus, então, quando está passando, alguém toca a borda do seu manto diferente e ele quer saber quem é. Ele quer saber quem tocou ele. Porque não foi um toque normal. Foi um toque e saiu cura dele. E ele precisa conversar com essa mulher. E ali então, depois na sua casa você lê... Jesus, ele tem toda a conversa com a mulher. Uma mulher que era excluída pela sociedade. Ele quer ver, ele quer falar com ela. Ele quer olhar nos olhos dela. E ali, enquanto ele está falando, filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Enquanto ele ainda fala, chega alguém na casa de Jairo. Diz para ele, para de incomodar Jesus. Porque a sua filha já morreu. Eu vivo imaginando Jairo. De dor... Foi para alívio. E de alívio foi para dor de novo e aflição. Eu fico imaginando as mil coisas que podem ter passado na cabeça dele. E uma delas é o tema dessa mensagem. Jesus se atrasou. Se Jesus não tivesse parado no meio do caminho para conversar com aquela mulher. A minha filha poderia estar viva. Se Jesus não tivesse perdido tempo de conversar com ela. Talvez o meu milagre teria acontecido. E talvez mil coisas como essa poderiam ter passado na cabeça de Jairo. Assim como mil coisas passam na nossa cabeça, não é mesmo? Quando as coisas não saem como nós planejamos. E a gente fala, Deus, o Senhor errou aqui. Porque se o Senhor tivesse feito dessa maneira, eu não estaria assim. Porque se o Senhor tivesse feito desse jeito, conforme eu planejei na minha mente... Ah, as coisas estariam diferentes, Deus. Não, porque eu não estaria passando por isso que eu estou passando. Eu não teria perdido o meu namorado. Ah, eu não teria acontecido isso na escola. Ah, eu não estaria enfrentando uma crise financeira. Eu não teria uma saúde tão mal. Eu não estaria enfrentando uma doença. Mil coisas passam porque a gente quer ensinar Deus a ser Deus. E a gente acha que Jesus, Deus, pode se atrasar. A gente realmente acredita que Jesus, sendo Deus, não tem controle das coisas. E quer saber, o nosso ponto de vista, ele muda muito conforme as circunstâncias. eu vou te dar um exemplo. Aquela menina, a Bíblia fala que ela tinha cerca de 12 anos, a filha de Jairo. E a gente olha para ela e a gente pensa, só 12 anos? Cara, tão nova... Por que morrer tão nova? Tinha uma vida toda pela frente, somente 12 anos. Mas então nós olhamos para a mulher hemorrágica, no fluxo de sangue. E a Bíblia também nos fala que ela viveu com essa doença por longos 12 anos. É muito louco, né? Enquanto Jairo vivia cada momento com a filha dele, desde o nascimento até os primeiros passos, as primeiras falas, os aniversários, aquela mulher já se debrulhava em lágrimas, já vivia com os diagnósticos de que ela não teria cura, e já vivia com uma doença que colocava ela totalmente excluída da sociedade. Nós não somos os únicos que estamos passando por lutas. E às vezes a gente tende a ser um pouco egoísta e pensar: Deus, só eu estou sofrendo aqui. Não. Olha ao seu redor. Talvez não seja a mesma luta que você está enfrentando, mas não significa que ela é menor. Não significa que Jesus não possa olhar para ela. Às vezes a gente acha: não, porque se Jesus não olhar para a minha causa e olhar para a causa do irmão, eu vou perder. Não, cara. Da mesma forma que você precisa, e eu preciso do olhar de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha luta, sobre a minha causa. A pessoa que está do nosso lado, ao nosso redor, ela também precisa. Ela também precisa do olhar de Jesus sobre a vida dela. E isso não diminui em nada a nossa luta. Sabe o que Deus me ensinou? Quando você está de boa aí, não está passando por tempestade nenhuma, e alguém te manda um pedido de oração, ore. Ore mas ore como se fosse para você porque pode ter certeza que um dia é você que vai estar precisando da oração deles nós não somos os únicos e nós não estamos livres de passar por lutas então que nós possamos orar uns pelos outros e também parar de falar só Deus olha pra mim, mas Deus olha o meu irmão e então a gente chega talvez no clímax dessa história Jairo ali sem entender nada Com a realidade estampada na sua cara A sua filha morreu Para de incomodar Jesus É isso que ele ouve E a gente pensa Tá bom, enquanto ela tava viva, beleza Ainda dá para fazer alguma coisa Mas agora que ela morreu Mano, já era Morreu, morreu, tava viva, curou Morreu, morreu e ali eu fico imaginando Jairo, no meio de tudo. O mundo dele cai. Ele perde o chão. A única esperança dele era Jesus curar. E isso agora foi retirado. tirado. As más notícias chegaram. Os diagnósticos ruins chegaram. E talvez a nossa história poderia acabar aqui. Se nela não houvesse o nome de Jesus. Porque quando Jesus está na história, ah, cara, o um negócio é outro. Porque no momento em que as más notícias chegam para Jairo, Jesus vira para ele e diz. Jairo, não temas, somente crê e a sua filha será curada. E eu acho lindo a maneira como Jesus diz não temas. Porque Jesus podia dizer somente não crê. É, somente crê. Somente crê, Jairo. Mas não, Jesus diz, não temas, porque Ele conhecia Jairo. Assim como Ele conhece a mim e a você. E Ele sabe que a gente tem medo. E Ele sabe que na hora que o calor aperta, na hora que está a tempestade, na hora que a realidade está jogada na nossa cara, a gente tem medo. E às vezes é difícil olhar para a realidade... Olhar para aquilo que estão dizendo para nós. Porque parece só que está tudo dizendo não. Só que então vem a voz de Jesus e diz. Não temas, eu conheço você. Eu sei que você está com medo, filho. Eu sei que você está com medo, filha. Mas continue crendo. Continue acreditando. Continue tendo a fé que não vacila. Uma fé firme. Continue confiando. E Jairo tem que então decidir. Ou ele vira as costas e decide então não mais incomodar Jesus. Ou ele vai então continuar crendo. E é o que ele vive. Jairo decide continuar crendo. E quando Jesus vai para a casa dele, Jesus não realiza o um milagre de uma cura, Jesus realiza um milagre de uma ressurreição. Aquela menina que estava morta, ela volta a viver. Aquela menina que foram dito diagnósticos, que ela não estava mais viva, que foram dizer para Jairo que ele não tinha mais nada o que fazer. Quando Jesus toca nela, diz, menina, levante-se. Ela volta à vida, o Espírito volta ao corpo dela. Então Jairo pode viver algo sobrenatural, porque ele decidiu continuar crendo. Porque ele decidiu olhar para a realidade porque Jesus não ensina que nós devemos fingir que a realidade não existe. Ah, eu vou olhar aqui e fingir que isso não existe, não. Mas Jesus nos ensina que a realidade não é a nossa sentença. Aquilo que foi colocado diante de nós não é a nossa sentença. Porque a última palavra só vem dele, só pode vir dele. E quando nós colocamos a nossa fé em exercício, ele é fiel. A nossa fé não é em vão. E que nós possamos entender que hoje nós precisamos tomar uma posição... O Senhor nos chama, a mim é você hoje. E aí, cara? E aí, adolescente? Você vai continuar olhando essa realidade e acreditando que ela é sua sentença? Ou você vai conseguir escutar a minha voz que está dizendo, não temas, mas continue crendo. Continue colocando a sua fé em mim. Que essa palavra possa vir realmente como uma flecha nos nossos corações. Se lembre, primeira coisa, o nosso lugar é aos pés de Jesus. Muitas vezes nós queremos somente, ah, Jesus, Jesus, não, é aos pés. E não espere as coisas ficarem ruins. Não espere. Corra para os pés dele. Segunda coisa, Veja além de você mesmo. Jesus nunca se atrasa. E não é porque não deu conforme você estava planejando. Nós podemos não ter o controle, mas Ele continua tendo. Nós podemos não ter as respostas, mas Ele continua tendo as respostas. Continue confiando, continue prosseguindo, continue. E a terceira coisa é, tome a sua posição. Não temas, continue crendo, continue crendo, somente crê, continue crendo. E eu iniciei essa pregação perguntando se você já foi até Jesus, entendendo que Ele era a sua única esperança. E eu queria finalizar ela com uma frase de William Hendricksen, que diz, Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Ele mostrou isso à mulher que não podia ser curada. E ao Pai, a quem foi dito que não podia mais ser ajudado. Que nós possamos entender, Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa saída. É somente Ele. Não tem outro lugar, não tem outra fonte. E não precisa ter porque Ele é suficiente. Mas existe algo que só eu e você podemos fazer. Que é a nossa escolha. Nós vamos continuar olhando para a realidade E deixar que ela sentencie a nossa vida? Ou nós vamos realmente confiar Mesmo sem entender? Continuar crendo Não temer E entender que Ele é a nossa esperança Ele é em quem nós podemos depositar a nossa fé sem medo Porque Ele nunca vai falhar que Deus abençoe, que a gente possa se encontrar logo pessoalmente. Um grande beijo, fiquem com Deus e é nós.